Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Quelques mots sur la pratique ce matin avant qu'on médite ensemble. Alors, euh, ce qu'on euh, cherche, comment commencer cette affaire-là? Donc, dans la pratique, il y a, tu sais, j'ai nommé les aspects là, de, de notre expérience qu'on, euh, qu'on est invité à connaître en pleine conscience. Hein? Alors, euh, j'ai parlé de, de l'expérience du corps dans sa posture, la respiration, les sensations. C'est ce qu'on a fait là, hier, toute la journée. Beaucoup s'intéresser à ça. L'expérience des sens, euh, s'approcher de ça, avoir une rencontre de qualité euh, intime, on pourrait dire, là, qui n'est pas euh, voilée trop par euh, les opinions, euh, la description, narration, euh, etc., Alors, on s'intéresse à l'expérience immédiate. Peut-être que vous l'avez fait encore euh, ce matin, pendant le déjeuner. L'apparition d'un goût, les textures, euh, etc. Il y a aussi les euh, états mentaux. Hein. Quel est l'état mental présent en ce moment? Comme en ce moment, là, il y en a un. Je sens, quand je regarde, même avec le langage corporel, je peux dire un petit peu, là, je peux me tromper, mais je peux dire, ah, il y a de l'intérêt, il y a de l'écoute, il y a, la, il y a du désir de comprendre, là, Euh, qui est là. Et ça peut être habité ça, par euh, euh, différentes couleurs peuvent être présentes. Là. Il peut y avoir euh, quelque chose de léger en soi ou il peut y avoir euh, une sorte de lourdeur. Là. Puis on, donc, dans la pratique, on est invité aussi à devenir conscient de ceci. Hein. État d'esprit, état d'âme, euh, qualité mentale présente en temps réel. Quand on étudie, quand on s'intéresse en, en direct là, à ces euh, états mentaux-là, on va, on, va, on va... Une façon dont c'est décrit dans la psychologie bouddhiste, c'est qu'on reconnaît, on se met à reconnaître, mais, mais pas tellement intellectuellement, malgré qu'on peut connaître là, les listes, etc., là, mais, mais plus de façon vécue, là, en baignant dedans. Là. On se met à reconnaître euh, les émotions, les états mentaux, attitudes, Euh, mood, humeur, qui sont euh, plutôt enchaînants ou enchaînantes, puis ceux qui sont libérateurs ou bénéfiques, qui accompagnent bien la réalité, puis ceux qui euh, ajoutent de la pression, de, la, de l'oppression, de, du stress, que vous me suivez un peu. Alors pendant la journée, là, pendant l'assise, pendant la marche, pendant les pauses, etc., on découvre en temps réel ces états mentaux, puis on voit 
quels sont ceux qui sont affligeants puis ceux qui sont aidants. Qu'on en a défini quelques-uns. Hier soir, par exemple, on pratiquait la bienveillance. La bienveillance, puis je ne sais pas comment c'était pour vous, mais quand on pratique la bienveillance, si on y touche, il y a des fortes chances, en tout cas dans la psychologie bouddhiste, on dit cette, cette attitude mentale-là, elle est aidante. Alors l'idée, ce serait pour nous de voir en nous là, si c'est vrai ou pas, puis de quelle façon ça nous touche. Euh, note de bas de page. Quand on pratique la bienveillance comme on le fait hier soir, parfois ce qui vient, c'est la bienveillance. Parfois ce qui vient, c'est exactement le contraire. Ça fait partie de l'exploration que, que le prof suggère la bienveillance, puis dans mon esprit, c'est la malveillance qui vient. Qui est comme, je veux rien savoir de ça. T'sais. Alors ça, euh, ça fait partie de l'exploration. Ça nous permet d'explorer pour nous-mêmes euh, le, cette tonalité-là de l'expérience humaine, là, de cette attitude-là. C'est, euh, notre investigation est non-jugeante. Ça veut dire que si ce qui monte, c'est de la malveillance... Euh, je peux devenir conscient de ça. Ah oui, ok, and it feels good. <rire> Peut-être dans certains cas. Ah oui, j'ai raison, t'as tort. Il euh, y a une énergie comme ça, très très plaisante. J'adore ma colère, <rire> etc. Si ça a cette tonalité-là, ben dans, dans l'investigation non jugeante, on va s'en rendre compte. On va dire, ah oui, à quelque part, it feels good. Tu sais, que je peux comprendre. Bon, peut-être que en restant attentif à ça, je vais voir aussi. Euh, pas juste la gratification, mais les dangers de cette affaire-là. Hein? C'est très isolant. Là. Puis, c'est, euh, en tout cas, c'est à, c'est, pour, c'est à découvrir pour soi-même. Là. Est-ce que je veux vraiment euh, cultiver en moi cette sorte de plaisir-là? Hein? C'est, une, c'est une réelle question. Il n'y a, a pas de réponse euh, faite du point de vue de, du méditant ou méditante. On, on voit pour soi-même quest ce qu'on veut encourager. Là, Euh, donc, euh, ça, c'est la note de bas de page. Là. Quand on pratique certaines qualités, c'est la qualité contraire qui vient. Ça fait partie de l'exploration. Le Bouddha, dans ses instructions, disait, chacune de ces qualités-là disait, « Connais sa présence, connais son absence. » Alors, euh, l'expérience du contentement, par exemple, l'idée que le, l'expérience que tout à coup, ah, c'est plein de réalités. Même si elle est un peu bancale, il y a plein de réalités en ce moment. Ça peut être connu, rencontré, je sais pas, avec équilibre, compassion. Puis quand euh, je suis sous l'emprise, par exemple, de vouloir autre chose, le, le, ce qu'on appelle le désir avide, alors ça me prend autre chose, ça me prend autre chose, le Bouddha dit « Ah, connais la présence de ça, ou, ou, de cet état-là. Sois attentif à ça, à quel point c'est, je sais pas moi, ce qu'on va découvrir, peut-être que c'est dévastateur, que, c'est, que ça crée... Un, que c'est, euh, c'est très troublant peut-être dans l'idée de manque là, qu'il manque quelque chose tu sais. puis de s'approcher euh, de ça là. enfin donc c'est ça le, l'investigation ce qui va se passer au cours de la pratique là, le développement, quand je parle du développement graduel de la pratique, ce qui va se passer c'est en, 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 entre autres je, le, je nomme parce qu'on peut être attentif à ça on va passer d'un certain groupe de qualités Je dis qualité, là, je l'utilise peut-être pas comme on devrait l'utiliser en français. Qualité, c'est plus positif. Je l'utilise peut-être comme dans la forme anglaise, là, plus neutre. Alors, il y a des, des, des qualités qui sont... Euh, ce serait quoi le mot? Caractéristiques. Caractéristiques, peut-être. Ou facteurs mentaux, tiens. Des facteurs mentaux qui sont aidants, puis d'autres qui sont euh, nuisibles. Dans la psychologie bouddhiste, 
bénéfique, nuisible, c'est toujours pour soi et pour les autres. Il n'y a jamais d'isolation là, dans ce sens-là. Si quelque chose est bénéfique, si on dit que c'est bénéfique, ça veut dire que c'est bénéfique pour soi et pour les autres. Si c'est nuisible, ça va être nuisible pour soi et pour les autres. Et, euh, et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer de, de facteurs mentaux qui sont troublants, euh, enchaînants, c'est un, un terme un peu plus peut-être poétique, dramatique, que, que j'utiliserais, euh, parce qu'on n'est pas littéralement enchaîné, mais d'une façon, oui. Alors, on passe de caractéristiques qui vont être enchaînantes. Il y a une liste précise de ces caractéristiques-là, facteurs mentaux-là. Puis on va aller vers des facteurs mentaux qui sont aidants. Alors la liste classique des facteurs qui sont des euh, empêchements, qui nous empêchent de bien vivre, on pourrait dire, c'est, c'est quoi? C'est euh, le désir avide, l'idée que ça me prend quelque chose d'autre absolument pour être heureux. Alors souvent, pour nous, on va reconnaître que là-dedans, il y a quelque chose qui me parle et qui me parle du bonheur. C'est là-bas, c'est pas ici, c'est là-bas. Mais quand on y regarde de près, peut-être qu'on va découvrir, en fait, que ça crée une frustration, un manque. Euh, puis peut-être qu'il y a une autre approche, là. Euh, donc, je ne mets pas là-dedans tous les désirs. Hein. Je mets les désirs avides, ceux-là où tout à coup, ça me prend ça maintenant, mais en fait, c'est pas là. Puis comment m'accompagner? Euh, alors, euh, le désir avide... Par exemple, si je veux que la journée soit finie, que la retraite soit finie. Moi, qu'est-ce que tu veux dans la vie? Je veux que la retraite soit finie. <rire> je veux être euh, quelqu'un d'autre. Ça risque d'être souffrant. Hein? Alors, puis le passage d'un, d'un l'abandon de cet état-là, c'est pas facile. Là, je dis pas, je suis pas en train de nous dire, ouais, mais ça marche pas, là, laisse, laisse tomber. Là. Non, c'est, c'est beaucoup, on est enchaîné. Ça va prendre un peu de travail là, pour défaire. Euh, les nœuds, là, puis de, 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 de la confusion qu'il y a là, là. C'est le travail d'une vie, en fait. Et donc, euh, la liste des empêchements, c'est le désir avide. Greed, en anglais, là, ça me prend, ça, à tout prix. Tu sais. euh, on peut le voir de toutes sortes de façons, là, subtiles et, euh, et grossières, là, on peut dire. Alors, des fois, je suis assis, puis je manque de considération pour l'expérience immédiate parce que je veux une autre expérience. C'est un peu, euh, peut-être même un peu inconscient. Je suis assis, puis je pense, c'est parce qu'elle a décrit quelque chose, c'est ça que je devrais être en train de, de vivre. Fait que je ne m'intéresse pas, je n'arrive pas à m'intéresser à ce qui est là, parce qu'il y a d'autres choses à, qui, à quoi je donne de la valeur qui est inexistante. Petite information importante. <rire> Alors, je donne de, de l'importance à quelque chose qui, qui est inexistant. Donc... Euh, Donc, l'avidité. L'autre, c'est l'aversion. Ils vont ensemble. Là. C'est un peu les deux faces de la même médaille. Là. Alors, l'aversion, c'est le rejet de ce qui est présent. Alors, ça nous arrive, les êtres humains, là, c'est absolument naturel que ça ait lieu. On rejette euh, ce qui est là. Mais ici, on fait une étude plus profonde euh, des choses, puis on essaie de voir t'sais. quel est l'effet sur ma vie de rejeter ce qui est présent. T'sais. Puis comment est-ce qu'il y aurait possiblement une autre façon de procéder t'sais. La reconnaissance, par exemple. Ah, il y a ceci en ce moment. C'est vraiment là. L'équanimité. C'est comme ça en ce moment. Il y a cette chose-là. Il y a ce, cette douleur-là dans, dans le bas du dos, dans le cœur. C'est comme ça en ce moment. Plutôt que je ne veux pas sentir ça, je ne veux pas vivre ça. 
Ce dont je parle, je suis très conscient que c'est extrêmement délicat. Hein? Je fais des gros traits. Ça peut nous, nous aider un peu dans nos réflexions puis dans notre pratique. Mais je dis pas, euh, OK, puis on laisse tomber, la version, c'est fini, on a compris, ça sert à rien. Non, il faut aller voir pour soi-même. Il faut clarifier ça dans, dans, le, dans l'action, là, dans, le, dans le vécu. Hein? C'est ce qu'on fait ici. Alors, le désir à vide, l'aversion, l'agitation, très dur pour un corps, un esprit humain d'être agité, hein? éparpillé, agité. Ceci dit, parfois, ça nous apparaît, nous, à l'époque du Bouddha, il y a quelqu'un qui parlait avec le Bouddha et qui disait ça, qui disait, euh, tu sais, tu parles de renoncement, d'apaisement, de pacification du mental, de concentration, comme le contraire de l'agitation et de l'éparpillement. Puis pour nous, là, les êtres humains ordinaires, là, euh, l'expression euh, dans la traduction en anglais, c'est « it's a sheer drop ». C'est vraiment comme une méchante débarque. T'sais? Parce que nous, les êtres humains, on aime ça être éparpillés. Je pense à ça, puis je pense à l'autre affaire, puis s'il y avait ça, puis, oh, puis si telle personne me disait ça, puis, puis, puis je suis « all over the place », puis ma vie est pleine. <rire> de moi, là, 20 minutes sur le coussin, là, puis je vais penser à plein d'affaires. T'sais? Puis là, je m'endors pas. Alors, je suis agité. Puis le Bouddha, lui, semble écrire, « Ah, mais attends, vois comment les phénomènes que tu rencontres, opinion, situation, truc visuel, auditif, le chaud, le froid, est-ce que ces phénomènes-là pourraient te mener vers le calme? » Puis comment, est-ce que tu les, comment tu les rencontres, les phénomènes, dans ta vie? On en parlait hier dans un groupe, tu sais, comment il y a des milieux dans lesquels c'est très, très valorisé là, d'être très, très agité. Tu ouvres la télé, là, puis c'est comme, on va faire un panel, puis on va donner une, une, une opinion, un fait, puis là, tout le monde va se jeter dessus avec son opinion. Puis là, ça, on va, on va être, ça va être un bon show, là, parce qu'il va y avoir bien, bien, bien de l'agitation, bien, bien, bien des opinions. Et le Bouddha lui suggère autre chose. Il dit, ça se pourrait-tu que les phénomènes nous mènent vers le calme? Par exemple, ton opinion sur quelque chose devrait te mener vers, si c'est bien porté, ton opinion devrait te, te mener vers quelque chose de du calme. C'est étonnant, hein? parce que souvent, pour nous, les opinions, ça nous agite. Je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Tu sais. Puis lui, il dit non, ça devrait mener vers la clarté. Ah non, ça ne fonctionne pas, ce truc-là, je le vois très bien. Puis il y a une sorte de, quelque chose de, de, d'apaisé. De, de calme. Alors, c'est très, très intéressant de voir ça. Euh, puis on voit d'ailleurs, moi je suis souvent étonné quand, par le, quand quelqu'un a une opinion très très claire, justement dans un, un truc à la télé ou à la radio, puis qui est calme, son point est tellement plus fort, arrive tellement, tu sais, la personne qui arrive, qui, est, qui a vraiment clarifié quelque chose pour elle-même, puis qui dit non, en fait, moi je ne reconnais pas ça. Et il y a une sorte de, d'intégrité, là, d'éthique euh, intérieure, là. une clarté, une, un « ground ». La personne est enracinée, elle a bien fait son travail autour de son opinion. Bon, alors j'ai dérivé un peu là, mais euh, avidité, aversion, euh, agitation, puis l'autre, euh, l'autre attitude, énergie, euh, genre de facteur mental dans lequel on, on se retrouve parfois, c'est le, le manque d'énergie, le, le, quelque chose d'amorphe, là, 
Par exemple, vous entendez la cloche sonner, puis c'est comme... Ah, <rire> c'est un mélange d'aversion, puis de... Je pas monter l'escalier à m'asseoir dans cette salle <rire> Quelque chose comme ça. Alors, cette énergie-là, nous, ici, on veut pas juste être dupe de cette énergie-là, on veut s'y intéresser. Est-ce que c'est libérateur? Est-ce que ça a un goût de libérateur? Est-ce que ça accompagne? Est-ce que ça libère? Ou est-ce que ça enchaîne? Alors, il y a une responsabilisation, là, qui se passe. On ne fait pas juste subir les états mentaux, tout à coup, on se questionne. On se dit, attends, est-ce que cet état-là, est-ce que cette façon-là d'aborder les choses, c'est vraiment pour mon bénéfice et celui des autres? Là? Puis on reconnaît, là, je dis, on fait de la neuroplasticité, c'est sûr que ça a des grooves, cela, là. Ça a été entraîné, cette, cette affaire-là, tu sais. Encore une fois, c'est pas facile, c'est pas comme, OK, je change d'attitude, voilà, j'ai une nouvelle attitude, ça marche pas de même. Nous, on passe par être très, très, très intéressé par les effets, le, le ressenti de cet état mental-là dans lequel on baigne, dans le but de faire naître des, nouvelles, des nouveaux facteurs aux caractéristiques mentales, aux qualités mentales, comme euh, la sagesse, la, le discernement, la capacité de voir « Ah, ça, Pascal, c'est une attitude qui est vraiment écrasante. Tu » sais. On ne veut pas entretenir ça, on ne veut pas... Euh, être dupe, on ne veut pas faire ça de façon habituelle, on ne veut pas ne pas questionner ça. Je vais être très, très, très conscient que c'est là, cette énergie-là, que ça, ça soit l'avidité, la ça me prend autre chose, comme de manipuler ça avec soin. Est-ce que vous me comprenez quand je dis ça? Alors, de ne pas juste être dupe de l'avidité, de, de questionner ça. Alors, peu d'énergie, trop d'énergie, désir à, à vide, euh, Euh, aversion, puis le dernier des facteurs mentaux là, dans cette petite liste-là de facteurs mentaux misérables. C'est juste de le décrire comme ça, parce que c'est l'expérience intérieure, c'est très difficile quand on est là-dedans. C'est le doute. Le doute euh, débilitant, je dirais. Là. On pourrait faire une nuance entre deux sortes de doutes. Une sorte de doute, qu'est-ce qu'il dit Pascal? Je suis pas sûr que ce soit vrai, je vais aller voir. Hein? Parce que vous voyez là-dedans, il y a de l'énergie. Ça écrase pas, ça arrête pas. Il y a une, une, une sorte de un doute sceptique euh, intelligent là, qui fait que attends, je vais aller voir si tu vrai ça. Que prêter attention aux choses, je sais pas quoi, quelque chose que vous avez entendu ici, là, quelque chose qui est valorisé, là, des instructions. Je suis pas sûr de ça. Laisse-moi aller voir. T'sais. Mais il y a une autre sorte de doute qui fait tout arrêter. Alors je vais ni méditer ni m'en aller, <rire> ni euh, rien. Tu sais, juste, ça devient un état en soi qui s'auto-nourrit lui-même. Hein? Alors, il fait juste s'occuper de rester en vie, cet état-là. Je sais pas, je sais pas. Je sais pas. Puis, il, il, se, il se love dans lui-même. Si vous me suivez un peu. Tu sais. Alors, cette, cette sorte de doute-là, on veut le reconnaître, puis euh, devenir attentif à ça. Est-ce que c'est un doute ou l'autre sorte de doute? Il y en a un qui est libérateur, il me fait avancer, il vient avec intelligence, avec énergie, puis il y en a un autre qui enlève l'intelligence, qui enlève l'énergie, qui enlève l'agency, la capacité de procéder, de faire des choix, etc. Quand on trouve ça, ces caractéristiques-là, ou celui-là là, du doute, l'idée, ce ne serait pas de juger ou de se débattre avec, c'est toujours la même technique, hein? c'est de devenir conscient. Ah oui, le doute écrasant, je suis dedans. Là. Je suis dedans là, parce que j'ai 
comme tout ça s'est arrêté. Ah oui, laisse-moi sentir ça. Déjà là-dedans, en amenant la, 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 la pleine conscience, on a même de l'intelligence, de l'énergie. C'est le début d'un mouvement là, euh, libérateur. Alors, dans, le, dans la pratique, le Bouddha parle beaucoup de ça, de, de reconnaître les états mentaux, mais aussi, euh, avec le temps, on apprend à s'aider à passer d'une sorte d'état mental affligeant, à s'accompagner vers une autre sorte d'état mental, d'autres, d'autres caractéristiques mentales qui, mentales qui sont aidantes, libératrices, euh, souvent qui, ont, qui sont aussi... Euh, plaisantes, euh, pas juste, mais souvent plusieurs d'entre elles sont plaisantes à ressentir. Et donc ici, euh, la pleine conscience, c'est le chemin, là, le, le pont qui, qui nous aide à, à aller d'un côté à l'autre. Alors en devenant conscient de l'état mental qui est présent, s'il est affligeant, j'amène de l'honnêteté, du soin, hein? je prends soin de ce qui est là. Alors, il y a quelque chose d'engageant là-dedans, il y a quelque chose de doux, il y a quelque chose de... On va vers la stabilité, on est moins dupe, moins sous l'emprise de... On apprend à se dégager, on observe quelque chose, on n'est pas absolument dedans. On, a... on observe un truc. Ça lui permet de se désagréger. Si on rencontre un état mental qui est aidant, puis qu'on est très attentif, on va reconnaître de façon euh, intuitive... Vipassana, c'est ça que ça veut dire. Hein? C'est intuitif. Même si j'aurais jamais entendu parler que la compassion est aidante, en la ressentant, je vais le reconnaître dans le corps, dans, dans le, l'espace mental. Je pas besoin de réfléchir. Ah, ceci est aidant. Je penserai pas de même, je vais le reconnaître. T'sais? Comme ici, là, par exemple, je sais pas, la générosité. J'ai un peu dans mon esprit, là, je vais faire ça, il faut que je fasse ça avant la, la cise, puis c'est ça, là. Puis d'un coup, j'arrive, puis je viens pour rentrer dans quelqu'un, dans un quart de porte, puis la personne s'arrête, puis elle, elle me vu avant que je la... Puis elle, elle offre l'espace. Il y a un moment de présence. La personne-là était pleinement consciente de ce qui se passait dans l'espace. Moi, non. Puis en plus, elle est généreuse. Elle est patiente. Elle me laisse l'espace. T'sais. Puis tout de suite, je reconnais, ah, mon Dieu, ça, c'est une bonne façon de vivre. Mais suivez-vous. Moi, j'étais comme ça, hein, je me rendais pas compte. Puis là, je vois que la personne est comme... Ah! Elle, elle... C'est pas en termes de comparaison, mais plus qu'une reconnaissance. Même si c'est pas à l'intérieur de moi, c'est chez l'autre. Je peux reconnaître. Ah, ça, c'est une bonne façon d'être. Je le vois. Cette personne-là est posée, est attentive. Elle peut lire l'environnement. Moi, j'avais... J'étais plus dans la réalité, là. J'étais dans ma liste d'affaires à faire. Puis je reconnais ça. Ah, tiens. Ça, c'est une bonne façon de vivre. Je peux le reconnaître chez l'autre ou chez moi. Il y a un moment où oups, tout à coup ça s'arrête. Ça... Ici, on va le sentir à un moment donné dans la dans l'assise. On décrit, pense à des affaires. Je vais être ailleurs, je vais sentir autre chose. Comment ça marche pas, hein, agité. T'sais. Puis là, à un moment donné, oups, je suis le son d'un oiseau ou la fraîcheur de l'air. Puis quelque chose tombe, l'agitation tombe pour un moment. Intuitivement, vipassana. Je reconnais. Ça, c'est, plus, c'est une meilleure façon de vivre. Alors, je, donne, je réorganise mon système de valeurs. Tu sais. ah, tiens, je veux valoriser ça. Je deviens euh, 
j'apprivoise ça, je me laisse impressionner par cet état-là. Puis, oups, il repart. Ouais, mais là, vas-tu être capable de garder ça quand je vais arriver chez nous? Parce que pas pareil chez nous, chez nous, il n'y a pas de... Là, hop, c'est OK, je vois agitation, peur, tout ça, c'est difficile. Je peux appliquer tout de suite de la compassion, c'est reparti. Ça, c'est difficile de vivre comme ça. Alors, tranquillement, on, a, on trouve des moyens là, pour s'aider de passer de, 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 des caractéristiques affligeantes, on pourrait dire, vers des, euh, des qualités qui sont aidantes pour nous et pour les autres. Alors, c'est ça qui se passe ici. Alors, je vais nommer, juste avant qu'on embarque dans le truc, quelques qualités euh, euh, aidantes que vous reconnaîtrez en action chez vous-même ou chez les autres pendant la journée. Je, je les ai nommés déjà beaucoup, mais il y a la curiosité. S'intéresser à ce qui est là. Donc, c'est une, une antidote à l'aversion. Plutôt que de rejeter ce qui est là, de s'y intéresser. Une genre de révolution là-dedans. Alors, s'intéresser à ce qui est là. Euh, s'intéresser à l'équilibre. C'est s'il y a de la réactivité. Parfois, quand c'est pas trop euh, fort, intense, je peux m'aider à aller vers le, le, l'équilibre. Ah, est-ce que plutôt que de me jeter dans les opinions préférences, je pourrais juste euh, reconnaître que ceci, c'est comme ça en ce moment. Il y a ça. En faire l'expérience. Alors le calme, euh, l'équanimité, euh, un synonyme, là, ça serait non-réactivité, euh, la curiosité, La compassion, la, la compassion, c'est quoi? C'est la capacité d'être avec ce qui est, ce qui est douloureux avec cœur, plutôt qu'avec aversion, crainte, jugement, haine, effondrement. Donc, quand on a l'opportunité de toucher à quelque chose qui est euh, euh, déplaisant, qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on fait avec ça habituellement? Ben ici, dans ce centre de recherche-ci, on s'intéresse à notre rencontre avec le déplaisir. Comment est-ce que je rencontre le déplaisir? C'est une grande, il y a beaucoup de potentiel là-dedans. Si je, je rencontre le déplaisir de façon habituelle, réactive, ça va multiplier la douleur. Et si je rencontre le déplaisir avec soin, avec euh, délicatesse, avec courage, avec intérêt, avec euh, reconnaissance ou acceptation. Voyons voir ce que ça va avoir comme effet. Si euh, ça pourrait réduire ou accompagner ou être une façon meilleure d'être avec ce qui est désagréable, qui se passe en moi, autour de moi, dans l'environnement, dans les relations, etc. Ouais. Puis la vie est généreuse, je pense, de cette façon-là. Là. <rire> il ne manque pas de... Tu sais, t'arrives, il y a peu de tasses, tu veux une tisane, un café, mais là, il y a, il y a du café à matin, puis il y a de la tisane, mais il n'y a pas de tasses. <rire> Comment m'accompagner? Est-ce que j'en profite ou est-ce que je continue comme d'habitude? Ah, est-ce que j'embarque là-dedans? Si j'embarque là-dedans, puis c'est plaisant, ben je peux reconnaître que okay, c'est très plaisant. Ou, c'est, 
donc voir. Là. Donc ça devient une façon de vivre. Hein. C'est très, on est on devient très responsable. Okay, alors je suis responsable quand même en partie dans, de ma façon de rencontrer cette affaire-là. Hein? Voilà. On essaie tout ça un petit peu. Puis on fait ça tout croche, là. C'est pas de bien faire ça. une posture qui va être euh, plus ou moins confortable, plutôt confortable peut-être. Pour les prochaines minutes, on va faire une, peut-être une vingtaine de minutes de méditation. On est invité à se tourner vers l'expérience immédiate. Découvre probablement qu'il y a un corps qui est assis. Qui est dans cet état-là, dans cette forme-là aujourd'hui, en ce moment, ce matin. Puis on essaie de voir est-ce que ça peut être OK que le corps soit ressenti comme ça. situation dans laquelle je me retrouve intérieurement, physiquement, extérieurement. Ça peut être une occasion de développer une sorte de stabilité. Connaissant, tiens, c'est comme ça en ce moment. C'est exactement comme ceci. Comme ceci dans le corps, comme ceci dans la température. Exactement cet environnement sonore-là. comme ça en soi. L'ambiance intérieure est comme ceci en ce moment. Dégagée comme ça ou pognée comme ça. Fatigué, lourd, léger, enthousiaste, comme ça. 
fois ça demande du courage de demeurer présent au milieu de ceci, des conditions telles qu'elles sont. Parfois ça fait plutôt naître l'appréciation, facile, aisé, heureux. semble se passer peu de choses pour un être humain, soit c'est assez difficile. L'être humain devient confus, le doute arrive, il ne se passe rien. Comment ça, il ne se passe rien? Alors, comment rester calme aussi au milieu de, de la neutralité, si c'est ce qui est présent pour nous? C'est une exploration particulière. Là. Comment en paix quand les choses sont ni déplaisantes ni plaisantes peut-être voir en soi des mouvements là, de, des vagues d'avidité tout à coup je veux autre chose des vagues d'agitation de doute de résistance on peut les reconnaître je le sens dans le système tout à coup ça s'accroche à une idée une obsession quelconque, une charge quelconque qui passe. On est éveillé à ça, si ça a lieu. On laisse se passer une vague d'impatience. De, de haine, là, jaillit tout. Ça passe, on est conscient de ça, on ressent ça. Parfois l'esprit s'ouvre, le cœur s'ouvre, ça devient plutôt vaste. Ça peut même altérer un peu les perceptions physiques, là, comme si tout à coup le crâne s'ouvrait, il n'y avait plus de toit à la tête, un espace ouvert, le cœur vaste, comme si la poitrine était très vaste, ouverte.
Dans tout ça, je laisse la respiration être naturelle. Pour contrôler la respiration, contrôler l'expiration, la rendre sonore. Si je sens que j'ai besoin d'un ancrage pour mon attention, je peux laisser mon attention se, se coller, se lever à la respiration, embrasser les mouvements de la respiration. Encore une fois, sans les contrôler. Certaines inspirations ou expirations vont être plus courtes que d'autres. comme les vagues au bord de la mer. C'est agité là-dedans, si ça dit beaucoup de choses. On n'essaie pas d'arrêter le flot, on vient juste, on devient conscient de ça. Ça parle beaucoup, c'est agité. On n'est pas obligé de s'intéresser au contenu. Là. C'est plus le déferlement dont on devient conscient. Là.
Si l'esprit glisse vers une sorte de torpeur, vous vous rendez compte de ça, ouvrez les yeux. Mettez-vous debout, réajustez la posture. On pratique l'éveil. s'intéresser à cette lourdeur-là, devenir très intrigué par à quel moment il y a perte de conscience, là. La, la ligne entre l'éveil et le sommeil, là. la rêverie.
Alors, euh, avec la pleine conscience, il y a une autre qualité euh, qui, euh, qui est bienvenue, euh, qui s'appelle euh, l'investigation. Ça, 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 ça a une définition particulière dans la, dans la pratique. Là. Alors, l'investigation, on pourrait penser réfléchir à, etc., L'investigation des phénomènes, le mot en pali, c'est Dhamma Vichaya. Alors, le, l'angle qu'on prend, c'est que, euh, j'en ai parlé un peu au début de la retraite, c'est que on, est, on étudie la nature humaine. Alors, on, on s'intéresse aux choses euh, comme ce sont des phénomènes humains. Hein. On pourrait très bien avoir les lunettes de « c'est moi, c'est à moi, c'est ce qui m'arrive à moi hein. ». 
pas facilement être assis, puis ah, je suis bien énervé, puis là, je suis calme, puis là, j'entends. Et euh, c'est un, un angle possible, mais dans le, le, par le conflit, il y a un autre angle qui est suggéré. Donc, on enlève les lunettes de « tout parle de moi », <rire> puis m'appartient, puis je suis prêt avec, puis euh, euh, etc. Puis on enlève ça pour un moment, si ça nous tente, on n'est pas obligé, mais ça, ça, peut, ça, ça serait définitivement en ligne avec la pratique. Puis là, on met la lunette, la lunette des phénomènes humains. Puis là, tout à coup, on découvre pas que je suis tombé un gros paquet de nerfs, mais qu'il y a le phénomène de l'agitation qui est présent. Voyez-vous un petit peu la nuance dans le truc là, tu Ou qu'il y a le calme qui est présent, ou qui a la douleur qui est présente. Euh... Puis ça, donc, je le suggère tôt dans la pratique, mais euh, c'est aussi graduel. Avec le... C'est ce qu'on appelle aussi le développement de la, de la sagesse, c'est de prendre les choses un peu moins personnellement, puis de reconnaître les patterns humains là, qui, sont, qui sont présents. Ça aide à dégager. Quand c'est exactement à moi, moi, imaginez là, que j'ai une pensée cruelle qui traverse mon esprit. J'espère que telle personne va payer pour telle affaire. T'sais. Puis là, je prends ça personnellement. T'sais. Ça veut dire que je suis cruel. Là, c'est un gros problème que j'ai dans la vie. Je suis une personne cruelle. Puis non, je ne suis pas cruel. Puis, etc. Tandis qu'en mettant les lunettes du Dhamma Vichaya, de l'investigation des phénomènes, pour ce qu'elles sont, je pourrais reconnaître ah, une pensée cruelle. Elle ne me définit pas, mais elle est vraiment présente. Il faut s'en occuper, c'est bien d'en être conscient. Alors nous, on développe ça, là, là, on, dé- on se conscientise, on devient des êtres conscients de ce qui se passe, plutôt que euh, de voir toutes les choses en termes de « à moi, pas à moi », etc. Alors, il ah, y a de la cruauté, ou il y a de la générosité. Ah, c'est beau, la générosité. C'est un beau mouvement de générosité ou de bienveillance qui est présent. Plus que <rire> « je suis donc bien généreux ». Je suis tellement bienveillant. Bienveillant, bienveillant, bienveillant. <rire> c'est moi. <rire> tu voyez-vous la distorsion dans le truc, là, un peu? Euh, plutôt que de reconnaître, ah oui, la bienveillance, euh, ou, ah, apaisement, c'est bien. Euh, compréhension, c'est bien. Je comprends, j'ai compris, je comprends tout. <rire> c'est ça à propos de moi. Hein? Alors, on perd cette fascination-là, cette façon-là de percevoir les choses comme ça. Quelqu'un, il y a quelques semaines, décrivait ça de façon très, très belle. Alors, c'était une retraite à peu près de cette longueur-ci, je pense. Puis la, la personne disait, euh, parce qu'à la première journée, là, c'était douloureux, douloureux, j'étais fatigué, le corps en rire. Est-ce que vous reconnaissez <rire> quelque chose là Puis là, à chaque fois que la cloche sonnait, « Ah non, il faut aller s'asseoir dans l'heure de méditation. » Puis à chaque fois que la cloche sonnait, « Ah non, il faut aller marcher. <rire> » C'était comme l'enfer, 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 l'enfer. Puis cette personne-là dit, euh, puis à un moment donné, la fin de la journée, là, de la première journée, je pense, ou quelque chose comme ça, là, là c'était la dernière méditation, puis là, la cloche, puis j'étais comme, je suis pas capable d'aller là, je peux pas retourner dans cette salle-là, tout ça. Mais il y avait une genre de pression culturelle, <rire> sociale, comme tout le monde y allait. Donc cette personne-là dit, euh, donc je suis, je suis allé, euh, je suis allé m'asseoir, puis euh, elle disait, euh, donc euh, j'avais une idée préconçue de comment ça allait être. Ça allait être terrible, ça allait être euh, insupportable, tu sais, puis je me suis assise avec cette idée-là que... Ça allait être insupportable, douloureux, mur à mur, etc. Puis j'étais, euh, j'étais assise et euh, donc je faisais 
la pratique que tu suggères, d'être attentif à ce qui se passe, de sentir la douleur, de sentir l'aversion, je veux pas, je n'ai pas le goût d'être là, etc. Mais j'étais attentive, attentive. Puis là, je suis rentré un peu plus dans la douleur, comme, bon, je ne sais pas où, là, dans le corps, la douleur à quelque part. Puis là, je la sentais, je la sentais. Puis là, elle dit, c'est ce que je veux te, te raconter, c'est qu'il y a eu un moment où tout à coup, puis elle a dit, ça va peut-être paraître de rien, mais pour moi, là, ça veut Pour moi, je suis vraiment contente d'être venue à cause de, de cette affaire-là. Pour moi, ça vaut beaucoup, beaucoup. J'étais assise, puis là, c'était ma douleur, ma douleur. Puis tout à coup, poum, c'était la douleur. Puis elle dit, ce switch-là, de ma douleur à la douleur, c'est la seule façon que je peux l'exprimer, c'est avec ces mots-là. Là. Mais c'était vécu, vipassana, insight, compréhension profonde. Puis elle dit, c'est incroyable. Après, c'était la même douleur, mais perçue différemment. Puis là, j'étais assise, très, très calme, douleur, douleur. La cloche a sonné, tout le monde est parti, je suis restée assise avec ça, mais il y avait équanimité. Là, moi, je, c'est moi qui embarque, puis qui vous décrit <rire> l'expérience du point de vue de la psychologie bouddhiste. Il y avait équanimité, comme degré très profond d'acceptation, d'équilibre, de non-réactivité, euh, avec compassion. Il y avait une, elle décrivait une sorte de douceur libératrice. Là, tu sais. Puis elle dit c'est incroyable parce que les, la situation était la même, alors que dans ma tête, ça prenait une autre, d'autres conditions, que je me sente autrement. Puis la compréhension, pour moi, c'est ah, wow, c'est la qualité de mon esprit qui fait une énorme différence. Je pourrais utiliser le mot libérer de la douleur, pas dans, dans, avec l'idée qu'il n'y a plus de la douleur mais libérée de la douleur, dans le sens où elle est là, mais elle n'est pas oppressante, enchaînante, comme elle l'était dans la réactivité. Je veux pas ça, ça devrait pas être là. Toutes ces genres de croyances-là, là, qui sont peut-être un peu inconscientes, cachées ou révélées. Là, très... Alors, euh, puis elle disait, ça me révélait... l'affaire qui me touche aussi, c'est à quel point j'avais une idée préconçue de ce qui s'en venait, puis je le savais pas, là, c'était juste la vérité pour moi. Je t'aurais dit, c'est quoi la vérité? La réalité, c'est que ça va être pénible. T'sais. Puis en fait, c'était pas du tout pénible de, de cette façon-là. C'est ce qu'on appelle dans la psychologie bouddhiste la deuxième flèche. La première flèche, c'est la douleur. Si je me casse le bras, ça va faire mal. Le Bouddha, il dit, ça, je peux rien faire. Ça fait mal. Il y avait mal au dos lui-même, il y avait mal à un pied. Ça, je peux rien faire. Mais la deuxième flèche, pourquoi moi? Pourquoi... Tout ça, c'est extra. C'est naturel que ça vienne, mais c'est aussi extra. Là, nous, on va un petit peu plus loin, on se dit, OK, le, questionnons, questionnons ceci. Là. Puis voyons si la deuxième flèche est, ex, est effectivement extra, c'est une façon de l'extraire. Puis de, peut-être qu'il va y avoir la douleur du corps, mais peut-être que ça va être dans un esprit qui est capable de rencontrer cette cette chose-là. Donc là, c'est la même chose, mais avec dans la forme de la marche méditative. Tu sais. Alors, on est peut-être séparé de ce qu'on voudrait. On voudrait, je sais pas moi, se coucher, on voudrait nager, on voudrait je sais pas quoi. Puis là, la forme que ça prend, c'est la marche aller-retour en allant nulle part. Puis dans cette forme-là, qu'est-ce qui est possible comme... Donc, on prend cette, ça, on prend cette forme-là pour ne pas suivre toutes les tendances. « Oui, mais moi, ce que je veux, c'est ça. 
on, se prend, on prend une forme qui est la marche aller-retour, puis on essaie de voir là-dedans comment on peut développer, cultiver, tendre vers une attitude qui va nous aider à vivre. Fait qu'il reste la première flèche, qui est la forme peut-être de la marche aller-retour. Puis là, on essaie de voir si on peut laisser tomber la deuxième flèche de l'opinion que ce serait bien mieux du tai chi. <rire> Mettons, là, tu dis, bon, le marche et le retour, ça n'a pas de bon sens, ce serait bien mieux du tai chi. Du tai chi, ça aurait du sens. T'sais. Ou quoi que ce soit d'autre, du chikong, ou du yoga, ou de, du vélo, ou se rendre à quelque part au moins, ou marcher ensemble, en cercle, seul. T'sais. Alors, on peut ajouter beaucoup de flèches, <rire> à la fin, ça va fait dire Saint-Sébastien <rire> puis c'est possible aussi de voir comment, comment est-ce que je peux me libérer comment est-ce que je peux abandonner, renoncer à ces flèches-là, à ces attitudes-là à ces croyances-là ok, alors la marche aller-retour, si vous voulez jouer un peu avec la forme vous pourriez... Euh, Faire une traversée en étant attentif à l'expérience auditive. Laissez cet univers-là s'ouvrir pour vous. Tournez-vous après 10, 15 ou 20 pas. Marchez à nouveau. Laissez le visuel, l'expérience visuelle, devenir conscient de, des formes, couleurs, profondeur, luminosité, etc. Juste cette sensibilité le particulière qui a lieu. Être éveillé à ça. Souvent, on entend, on voit, mais on n'est pas éveillé au fait que ça a lieu. On n'est pas conscient que ça a lieu. On est pris dedans. On est embarqué dedans. On prend pour acquis. L'éveil, c'est ça. On s'éveille au fait que il y a cette sensibilité-là en fonction. Celle-ci. Alors, une fois l'ouïe, une fois la, la vue, une fois le corps en mouvement, conscience du corps qui, qui bouge, puis peut-être une dernière fois, le, juste les pas, l'expérience. Ça nous montre aussi comment l'attention est dirigeable, peut faire révéler certaines affaires. Juste les pas, les pas. Puis si vous voulez, recommencer l'audition, la vue, le corps en mouvement, les pas. Quelque chose, quelque chose comme ça. Et euh, c'est le début des rencontres. On continue les rencontres aujourd'hui. On a une euh, maintenant. Toujours les mêmes indications. Là, si vous pouvez venir promptement. Euh, Bonne journée de pratique. Merci.